0: à partir de 9h10 TU sur RFI
1: Appel sur l'actualité
0: 33 9 693 693 70
1: Juan Gomez
0: L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous dans 30 minutes. Nous dresserons un bilan des 30 ans d'Idriss Déby au pouvoir. Trois décennies qu'il est à la tête du Tchad. Alors comment expliquer une telle longévité politique Que retenez-vous de ces 30 ans Que vous inspire le parcours d'Idriss Déby-Hitno Chef de guerre devenu président, élevé au titre de maréchal. Il y a tout juste quelques mois pour, je cite, « service rendu à la nation ». On en parle évidemment et c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent près d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité, euh, des centaines de commentaires envoyés sur le compte Whatsapp de l'émission, j'en lirai évidemment euh, quelques-uns tout à l'heure et on vous donnera la parole, on aura l'occasion de dresser ensemble donc ce bilan des 30 ans, 33 9, 693, 693, 70. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, vous le savez, tous les matins à cette heure-ci, vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents euh, journaux. Caleb nous a appelé de la République Démocratique du Congo. Bonjour Caleb. Bonjour Juan. Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Oui bien, oui, bien sûr. Et vous avez des questions concernant la pandémie de coronavirus en Chine. Oui, c'est ça. On vous écoute.
2: Donc, je voulais juste savoir, ça, ça il semblerait que la Chine n'a pas eu la deuxième vague de coronavirus. Alors, peut-on se confier? Peut-on se fier au nombre de contaminations et de morts que le gouvernement
0: chinois communique? Ah. Comment expliquer qu'il n'a pas eu de la deuxième vague? Ah, comment expliquer qu'il n'y aurait pas de deuxième vague en Chine? Effectivement, c'est vrai que vu de l'étranger, on peut avoir l'impression que la Chine a vaincu le coronavirus. Stéphane Lagarde, bonjour. – Bonjour Juan, bonjour Caleb. – Correspondant permanent de RFI à Pékin, la Chine, où est apparu, faut-il le rappeler, le coronavirus il y a quasiment un an, jour pour jour La Chine semble aujourd'hui épargnée par la pandémie. Caleb nous, nous demandait s'il fallait euh, se fier aux chiffres officiels communiqués par les autorités. Je rappelle, 90 000 cas recensés, 4 700 décès.
3: Oui, Juan, ouais, ben écoutez, si vous voulez, je peux, peux vous répondre peut-être en deux temps pour être euh, clair. D'abord sur les doutes, hein, ils existent, ça tombe bien d'ailleurs que, euh, que Khaled pose sa question aujourd'hui, puisque nos confrères de CNN, donc la chaîne américaine, ont sorti euh, ce matin euh, des documents internes au gouvernement du Roubaix, donc c'est la, la province, hein, vous savez, qui a été affectée euh, l'hiver dernier, euh, c'est là, c'est et en particulier la capitale, hein, Oran, dont on a beaucoup parlé euh, sur RFI et partout dans le monde qu'on a recensé l'essentiel des, des contaminations que vous avez évoquées, euh, Juan. Donc c'est important de le dire, parce que sinon on se trompe souvent... Euh, moi j'ai entendu des experts à l'étranger parler de contamination en Chine, donc on rapporte ces chiffres, hein, 86 000 contaminations et 4 500 décès à l'ensemble de la population chinoise, ça c'est faux. Euh, cette province, donc du Roubaix, qui fait à peu près la taille de certains pays africains, de certains pays en Europe, et qui a la population par exemple, un peu moins, mais enfin de l'Italie, ou en tout cas, voilà, un peu moins que la France, bah, cette, cette capitale, cette province pardon du Roubaix, qui est comme un pays, a été fermée euh, pendant 76 jours. Donc c'est là qu'il faut compter l'essentiel des comptabilisations et les rapporter à la population chinoise, pas rapporter à 1,4 milliard euh, de, de, de Chinois. Hein. Mmh. Alors que disent, les eh 56 millions de, de, de Ouranais et de Roubaixiens, plutôt, de cette province. Alors que disent les Ouranliques, euh, les documents de CNN Eh bien que les chiffres ont été minorés au début de l'épidémie, diminués de moitié hein, l'hiver dernier. Le 10 février, notamment, quand, quand Xi Jinping contacte les médecins de Wuhan, euh, il est, le président chinois est à Pékin, donc à 1000 kilomètres, il parle avec ses médecins en visioconférence, et à l'époque, les autorités locales parlent de 2478 contaminations, alors que des documents confidentiels chinois qu'ont sorti, donc euh, CNN, évoquent près de 6000 cas, ce qui n'est pas la même chose, évidemment, parce que euh, ben, la vitesse de reproduction du virus est donc euh, plus rapide à cette époque. Et puis, autre fait euh, soulevé par ces documents, quand le journal de médecine Lancet fait remonter au premier... Euh, décembre dernier, le premier cas qui a présenté des symptômes à Wuhan. On sait désormais euh, dans ces documents internes, encore diffusés par CNN, qu'il y a eu à ce moment-là, dans le Roubaix, une explosion du nombre des cas de grippe, 20 fois plus en tout cas que l'année précédente. Et ces cas de grippe, certains euh, se disent, peut-être, peut-être, on n'en sait rien, hein, mm -hmm. pourraient être par partie en tout cas des cas de Covid, euh, qui n'ont pas été pris en compte dans les dans les évaluations. Alors maintenant, ma deuxième partie de réponse, si, si j'ai le temps, Juan,
0: Bien sûr, juste
3: pour dire à Caleb que ma, ma réponse serait aussi à oui, mais, parce que malgré ses doutes, moi, j'ai été à Wuhan à plusieurs reprises, et notamment avant que le Wuhan soit fermé, J'y suis retourné ensuite. On m'a dit là-bas, hein, récemment encore, des familles qui ont perdu des proches m'ont dit que leurs parents décédés de la pneumonie virale. Certains n'avaient pas été pris en compte, justement, euh, au début de la pneumonie de la pneumonie virale, ou de l'épidémie, euh, dans les bilans officiels. Donc, euh, on peut avoir ces doutes-là encore. Mais malgré tout ça, moi, je dis, parce que j'y étais plusieurs fois on a vraiment l'impression que la tendance est exacte. Maintenant, on a vu comment la pandémie s'est répandue dans le monde, on a vu comment ça s'est passé avec ce virus dans d'autres pays. Avec cette expérience-là, on voit, on peut dire que globalement, les chiffres chinois, la tendance, je ne dis pas qu'ils sont exacts, mais sont, la tendance est à peu près exacte et que de toute façon, on a eu moins de contaminations a priori dans le Roubaix qu'aux États-Unis, évidemment, mais aussi dans certains pays européens. Et que pareil, on ne peut pas dire qu'il y a eu un, un nombre de décès beaucoup plus élevé que ce qui a été affiché parce que tout simplement, on ne peut pas cacher les morts. Et que dans un pays comme la Chine, même dans un pays comme la Chine où il y a de la censure, et bien on l'a vu au début de l'épidémie, les Chinois parlent, et les Chinois continuent de parler hein, sur les, les choses de santé qu'on n'aurait pas pu cacher tout simplement, ou les mettre. Hein, tous ces morts. Donc euh, globalement quand même, il y a eu des défauts dans les bilans, mais on peut dire quand même que
0: la tendance est globalement exacte. Et concrètement, Stéphane Lagarde, pour répondre à la deuxième question de Calais, peut-on dire que la Chine, contrairement à la quasi-totalité des pays européens et des états unis et bien la Chine n'est pas confrontée à une deuxième vague de Covid-19
3: et tout simplement parce que ici euh, l'objectif, c'est le zéro Covid. Et donc, euh, je vous l'ai dit, hein, la, la province du Roubaix, donc c'est l'échelle d'un État, a été enfermée. Les habitants n'ont pas pu sortir de chez eux. Hein. Ils sortaient une fois par semaine et encore certains membres de la famille pour acheter à manger pendant 76 jours. Donc, on a confiné les gens. On a mis au point des systèmes de tests, enfin, tout le système des 3T, traçage, testing et puis isolement des malades, ce mmh. qui fait qu'aujourd'hui, bah, la Chine a pu juguler l'épidémie, notamment dans le Roubaix, mais aussi dans tous les foyers qui se qui se déclare, hein. on peut pas dire que la Chine n'a plus de cas de Covid aujourd'hui, mais il y en a très peu. Mm -hmm. Il y a des cas qui apparaissent, des foyers, et un peu comme les pompiers, bah, euh, les, les épidémiologistes, les experts chinois arrivent avec leur combinaison blanche et vont tester des populations entières, hein, parfois des villes entières. Dès qu'il y, y a une dizaine de cas de virus, à Qingdao c'était le cas, dans le port de Qingdao, on a testé 9 millions de personnes. Et puis on remonte comme ça, on isole les gens. Donc il y a cette technique chinoise. Et puis j'ai envie de dire aussi à Caleb que tout simplement aujourd'hui, moi je vis dans une bulle sanitaire, dans une île. La Chine est une île, il y a 14 frontières ici, mais que la Chine est fermée. Euh, simplement, on ne rentre plus en Chine. C'est oui. euh, une Chine qui est confinée, très peu de gens peuvent rentrer, il y a des mesures drastiques quand on arrive en Chine, les quarantaines, on vous accueille dès l'arrivée de l'avion avec des combinaisons, euh, vous montez dans votre chambre d'hôtel, vous n'avez aucun contact avec la population pendant 14 jours, et si vous avez le Covid, ben vous êtes traité, mais si vous ne l'avez pas, vous ressortez. Donc, il y a un filtrage à l'entrée, puis un oui. nombre de D'avions qui n'arrivent plus, hein, si euh, Caleb nous écoute, je sais pas, je crois que il, il y est, est, est toujours là, bien sûr. Il y
0: a beaucoup moins d'avions aujourd'hui qui viennent d'Afrique, ouais. notamment en Chine. Donc des confinements locaux, isolement, des cas contacts, traçage numérique. Et puis, euh, je vous écoutais hier, comme tous les matins, évidemment, Stéphane Lagarde. Vous nous parliez de ces tests par millions, effectivement, puisque la Chine euh, vaccine massivement sa population. Caleb, a-t-on répondu à vos questions oui, merci Juan, je suis vraiment satisfait, j'ai compris. Et remercier surtout Stéphane Lagarde, hein, euh, euh, correspondant merci, permanent de, Lagarde. de RFI à Pékin, à qui je souhaite également une très bonne journée. Il est 9h19 ici à Paris, ce sont vos questions. On prend le temps, le matin, de vous expliquer l'actualité en fonction évidemment de vos centres d'intérêt, des questions que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, que vous nous postez également sur WhatsApp. Euh, Siavosh Ghazi, nous l'avons contacté ce matin, il est le correspondant de RFI en Iran. Bonjour Siavosh. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons des questions concernant l'assassinat il y a quelques jours du chef du programme nucléaire iranien. Euh, Tierno nous a contacté. Bonjour Tierno.
3: Bonjour Juan et bienvenue à Conakry.
0: Merci de nous accueillir hier dans la capitale guinéenne. Nous vous écoutons.
3: Euh, un haut scientifique nucléaire iranien a été assassiné dans une attaque que l'Iran fait porter à Israël. Alors Juan, sur quels éléments s'appuie Tierno pour imputer cet assassinat à Israël et quel rôle jouent ces scientifiques dans le programme, programme pardon, nucléaire
0: iranien oui, C'est vrai que le président iranien accuse explicitement Israël d'être derrière l'assassinat de ce scientifique qui est présenté comme le père du programme nucléaire militaire. Si à Ghazi, cet attentat n'a pas été revendiqué et pourtant à Téhéran, tous les regards se tournent vers Israël.
1: Absolument, l'Iran s'appuie tout d'abord sur les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui avait nommément cité Mohsen Fakhrizadeh il y a plus de deux ans dans une émission à la télévision israélienne, il l'avait accusé d'être à la tête d'un programme nucléaire militaire de Téhéran en ajoutant qu'il ne fallait pas oublier son nom, une manière de dire qu'il était une cible potentielle pour, pour Israël. Téhéran a bien sûr toujours nié avoir un programme nucléaire militaire. Depuis 2007, il faut savoir aussi que Fakhrizadeh était sur la liste des personnes sanctionnées par les Nations Unies pour son implication dans le programme nucléaire et balistique de l'Iran. À l'époque, son nom avait été donné euh, aux Nations Unies, mmh. par les états unis et par Israël. Des journalistes et des médias israéliens ont également affirmé euh, ces derniers jours que le service de renseignement israélien euh, était derrière cet attentat.
0: En tout cas, euh, Frakizadeh était bien dans le collimateur d'Israël. Quel rôle jouait-il dans le programme nucléaire iranien
1: alors, Farhizadeh était occupé le poste vice-ministre de la Défense. Il était à la tête de l'organisation de la recherche et de la rénovation de son ministère, une organisation qui joue un rôle très important. Il est resté à ce poste pendant plus de 20 ans malgré tous les changements de gouvernement. C'était un important scientifique nucléaire. Il a joué un rôle de premier plan dans la défense antinucléaire de l'Iran et dans divers projets nucléaires et militaires de Téhéran. L'organisation qu'il a également travaillé sur le vaccin pour le coronavirus et a créé le kit pour la détection du, du Covid-19. Il y a plus de 20 ans, il a dessiné le processus qui a abouti au programme nucléaire actuel de, de, de l'Iran. Donc, dès le début, Morsen Fakhrizadeh et deux de ses collègues, tués dans des attentats il y a une dizaine d'années, avaient lancé ce programme nucléaire iranien.
0: Tierno, vous avez une dernière question, il me semble.
2: Oh oui, Rohan. Est-ce que l'Iran dispose d'un scientifique d'envergure pour le remplacer
0: Ah, qui pour remplacer cet homme à la tête du programme nucléaire iranien, Sia'boch
1: Alors, c'est une question difficile, puisque euh, les scientifiques, on ne connaît pas très bien le, les, les scientifiques nucléaires, puisque c'est un ce sont des personnalités qui sont qui travaillent à l'arrière-plan et donc euh, ne s'affichent pas, surtout depuis, depuis une dizaine d'années, mm -hmm. euh, puisqu'il y a eu plusieurs attentats qui ont abouti à des à, aux morts de, à la mort de, de plusieurs scientifiques nucléaires importants. Euh, mais l'Iran dispose de nombreux scientifiques nucléaires euh, que le grand public ne connaît pas. Euh, le programme nucléaire civil de Téhéran est très vaste. Par exemple, le pays, les pays occidentaux ne croyaient pas euh, que l'Iran puisse produire du combustible euh, pour son réacteur de recherche. Euh, situé à Téhéran, et... mais en moins d'un an, les scientifiques iraniens ont réussi à le faire, à la surprise générale des pays occidentaux. L'Iran a aussi fait... Fait... réussi à faire de l'enrichissement à 20%, euh... et là encore, les pays occidentaux ne croyaient pas que l'Iran avait la capacité de le faire, et, et... et l'Iran a aussi mis en place des centrifugeuses ultra-modernes ces dernières années, ce qui veut dire qu'il y a de nombreux scientifiques nucléaires de haut niveau dans le pays qui ont été
0: formés ces dernières années. Tierno a-t-on répondu à vos questions ah oui, très bien, merci beaucoup, merci à Siavoz. Siavoz Gadi, correspondant de RFI à Téhéran. bonne journée à tous les deux. Il est 9h23, encore des questions à la rédaction de RFI. Tiens, on va parler économie. Tanguy, bonjour.
3: Bonjour M. Juan, et bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
0: Et je salue tous ceux qui nous écoutent à Libreville, où vous êtes au oui, Gabon. Vous Quelles vous sont vos questions, Tanguy
3: Alors, euh, j'ai plusieurs préoccupations. Euh, 70 produits Made in Gabon viennent d'obtenir l'autorisation de circuler sans droit de douane dans les pays de la CEMAC. Ces 70 produits proviennent de six entreprises gabonaises. Comment ont-elles été choisies et quels sont les secteurs concernés par cet accord de libre-échange
0: Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais effectivement, 70 produits Made in Gabon euh, sont libres de circuler sans droit de douane dans les pays de la CEMAC, euh, la communauté économique d'Afrique centrale. Yves Laurent Goma, bonjour Bonjour Juan. Correspondant de RFI à Libreville, Tanguy le rappelait à l'instant, ce sont donc six entreprises gabonaises qui ont reçu ce qu'on appelle, alors c'est du jargon, c'est un peu technique, mais soyons précis, ces entreprises ont reçu l'agrément au tarif préférentiel généralisé de la CEMAC. Autrement dit, leurs produits sont euh, libres de droits de douane. ils vont pouvoir circuler un peu partout en Afrique centrale. Comment ces entreprises ont-elles été choisies
2: Bon, d'abord, il faut dire à Tanguay et à tous les auditeurs hein, que ce mécanisme existe depuis longtemps, c'est un vieux mécanisme prévu par la CEMAC, mais le Gabon qui vivait dans le confort de l'argent du pétrole ne s'y intéressait pas. Pour obtenir cet agrément, il y a deux étapes d'abord au niveau national, il y a un comité de sélection des dossiers, ça se passe au ministère du commerce. Ensuite, les dossiers sont envoyés au Cameroun où siège le comité régional et c'est ce comité qui valide les dossiers. Pour être agréé, le produit doit bien être fabriqué dans les pays de la CEMAC. Au moins 40% des matières premières utilisées doit être originaire de la région, ceci pour éviter d'exporter sans droit de douane des produits importés. Les six sociétés pionnières, tant entre autres, soit Faubergabon Gabon qui fabrique des fers à béton, des plastiques, de la farine, du vin, des biscuits et autres. Il y a Soferga qui fabrique aussi des fers à béton et des pointes. Il y a ensuite Pisolube qui fabrique à Port Gentil des huiles moteurs. Je peux aussi citer Chimigabon qui fabrique des peintures et des antirouilles. En tout cas... Tous les secteurs industriels sont concernés. Il suffit que les produits proposés soient made in Gabon ou made in Chad, par exemple. Si Tanguy fabrique un produit, il peut déjà courir au ministère du Commerce le
0: voilà, on sait comment obtenir donc euh, cet agrément. Euh, en tout cas, c'est bien d'avoir cité ces six entreprises. j'écoutais dans l'un de vos reportages un, un responsable dire bah, « Cocorico, Cocorico » aux entreprises gabonaises, puisqu'effectivement, vous le disiez euh, à l'instant, Yves-Laurent Goma, le Gabon qui fait face au déclin de, de sa production pétrolière, et eh bien euh, espère que cette ouverture au marché de l'Afrique centrale euh, soit une bouée de sauvetage pour son économie. Vous avez une autre question, Tanguy Exactement. Est-ce qu'il est prévu que d'autres entreprises gabonaises bénéficient de cet avantage Que d'autres entreprises gabonaises bénéficient donc de, de cet avantage, de cette possibilité euh, de faire circuler sans droit de droite des produits donc, à travers la CEMAC
2: Ah oui, pour le Gabon, c'est désormais un liet Les six premières entreprises ont ouvert la voie, les autres vont suivre. La prochaine vague concernerait par exemple l'huile de palme et le caoutchouc, produit de manière industrielle par le groupe Olam. Le Gabon est en passe de devenir l'un des plus grands exportateurs de l'huile de palme en Afrique. Il y a d'autres entreprises qui se sont implantées dans la zone économique spéciale d'un à 27 km de Libreville. Elles produisent des médicaments, de l'eau minérale et des produits dérivés du bois. La CEMAC, avec environ 50 millions de consommateurs, n'est pas l'unique opportunité pour ces entreprises. Il y a aussi le marché commun de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, mmh qui compte 160 millions de consommateurs. Les dirigeants de l'Afrique centrale travaillent pour ouvrir ce marché aux entreprises. L'objectif final est de préparer l'Afrique centrale à la ZLECAF, le fameux marché unique africain.
0: Oui, a-t-on répondu à vos questions Tanguy Oui, merci
2: Johan, c'était vraiment parfait.
0: On remercie Yves-Laurent Goma. En tout cas, Tanguy, incontestablement, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises gabonaises.
3: Effectivement, c'est
0: une très bonne nouvelle. Ouais. Merci à vous. Vous êtes d'ailleurs entrepreneur au Gabon. Vous avez peut-être envie de réagir euh, justement à cette possibilité euh, désormais offerte aux entreprises industrielles gabonaises. Eh bien, appelez-nous. On a envie de vous entendre. Vous pourrez vous exprimer euh, vendredi dans la libre antenne puisque vous connaissez le principe. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Euh, juste pour m'excuser, euh, j'accueille à l'antenne Taneni. Bonjour Taneni. Ah, Tanini. Bonjour, bonjour à
2: tous les auditeurs et RFI.
0: Merci d'avoir patienté. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous savez quoi, on est obligé de rendre l'antenne dans un peu plus d'une minute. Ce serait dommage de bâcler les explications euh, d'Elodie Journeau qui est avocate en droit d'asile et de l'immigration, puisque vous avez des questions à nous poser sur cette volonté qu'a la France euh, de renvoyer dans leur pays d'origine les ressortissants sans papier qui sont fichés pour radicalisation. C'est une priorité du gouvernement français, notamment après les... les récentes attaques terroristes. Vous aviez des questions euh, pertinentes et ce serait dommage de bâcler les, les explications donc de, de notre spécialiste que nous avons euh, contacté euh, pour vous. J'espère que votre agenda vous permet d'être avec nous peut-être demain ou après-demain. J'espère que l'agenda d'Elodie Journaux euh, qui a beaucoup de travail évidemment euh, pourra euh, euh, lui permettre de se libérer quelques instants pour euh, pour vous répondre. Donc on fait au mieux Taneni. vous nous en voulez pas ah bah je ne sais pas, j'ai pas la réponse finalement. Peut être qu'il bah peut être qu'il nous en veut, mais enfin on va régler ça aux antennes, évidemment. Merci à tous, en tout cas de votre fidélité, d'être avec nous tous les matins à cette heure-ci. Vos questions, vos réactions sur l'actualité, 33 9 693, 693 70, et toute l'équipe vous attend au standard pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole, puisqu'on va dresser tout à l'heure un bilan des 30 ans d'Idriss Déby au pouvoir. Trois décennies qu'il dirige le Tchad. Alors on va essayer de comprendre cette longévité politique. Vous nous direz évidemment ce que vous retenez de ces 30 ans, et on reviendra, si vous le souhaitez, mais je laisse on reviendra sur le parcours d'Idriss Déby d'Ithno, chef de guerre, devenu président et puis élevé au titre de maréchal cet été au mois d'août pour service rendu à la nation. À tout de suite